0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Royales Rauschen, dem neuen Adels-Podcast von mir, Saskia Beck, und meiner lieben Adelsexpertin
1: Annika Helm. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, unsere allererste Folge. Ich bin gespannt und ich glaube, es wird auch für die Zuschauer richtig gut.
0: Das denke ich auch. Annika, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen und ein bisschen was zu dir als Person erzählen und äh, vielleicht auch den Zuhörern mal äh, erklären, wie du so ein bisschen zu diesem Royals-Thema gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Annika Helm. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von der Webseite adelswelt.de. Ich bin Adelsexpertin, ausgebildete Journalistin, habe jahrelang in großen Redaktionen gearbeitet, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht, adelswelt.de gegründet und da berichte ich jetzt jeden Tag über die wunderbare Welt der Royals.
0: Ich habe gesehen heute Morgen, ich war natürlich direkt auf Adelswelt.de, dass du auch gerade sehr, sehr viele Themen hast zu den Royals und dem Coronavirus. Was war denn diese Woche so dein Highlight der royalen Nachrichtenwelt?
1: Also das positive Highlight, finde ich, kam gestern. Das war das Video von Charlotte, George und Louis, wie sie da draußen sind und einfach den Helfern, den Helden der corona Krise applaudieren, das fand ich so süß und so rührend, also so rührend, wie das halt für jemanden ist, der norddeutsch ist. Also das war, hat mir sehr gefallen und ich finde, das ist auch der Spirit, der jetzt so weitergetragen werden sollte von den Royals, dass einfach ein bisschen Hilfe geleistet wird, dass unterstützt wird, dass gezeigt wird, wir denken an euch und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Aktion gewesen.
0: Ja, das war auch total schön, die Kinder mal alle drei wiederzusehen. Ich finde, gerade Prinz Louis wird ja wirklich sehr ähm, herausgehalten aus der Öffentlichkeit von seinen mhm. Eltern. Und mir ist einfach aufgefallen, wie groß die Ähnlichkeit ist zu George. Also kannst du dich erinnern, als George noch ein, zwei Jahre alt war? Wie niedlich. Also ich finde, die sehen sich total ähnlich.
1: Ja, ich finde, die haben wirklich so ein bisschen ähnliche Gesichtszüge. Aber ich sehe auch bei Louis tatsächlich auch viel Kate. Also ich finde, wenn man so Babybilder von Kate vergleicht, sehen sich Kate und Louis ziemlich ähnlich. Und ich muss sagen, der hat auch echt so einen Sprung gemacht. Er ist groß geworden, aber auch George ist in die Höhe gegangen. Total. Ich war auch ganz begeistert, dass wir sie jetzt wiedersehen. Und ja, ich glaube, da haben sich auch ganz viele Leute da draußen gefreut. Ja, das stimmt. Also auch, was du sagst mit den
0: Gesichtszügen, die er von Kate geerbt hat, das ist mir auch aufgefallen. Er hat die Augen total von seiner Mama wohingegen äh, Charlotte und der kleine George äh, da
1: eher nach William kommen. Absolut, ja. Also man ist sich ja auch jetzt nicht so sicher, bei Charlotte kommt die eher nach der Queen oder ihre, nach ihrer anderen Oma, Car Carol Middleton. Aber ich muss sagen, ich kann es auch irgendwie nicht sagen. Also ich glaube, Charlotte ist so eine gute Mischung aus allem und hat von jedem so das Beste mitbekommen. Ein sehr niedliches Mädchen. Und ich bin froh, wenn wir sie jetzt auch öfter sehen, was wir, glaube ich, auch tun werden, weil natürlich auch das Königshaus uns alle so ein bisschen happy machen möchte und so ein bisschen für Stimmung, für gute Stimmung sorgen möchte.
0: Ja, das haben die damit auf jeden Fall geschafft. Auch wenn man mhm. sich mal die Kommentare unter diesem Instagram-Video angeguckt hat, ähm die Follower haben sich total gefreut und haben hm. sich bedankt für dieses schöne Video. Das macht ja. einfach gute Laune, wenn man sich das anschaut. Ne?
1: Ja, da hast du einfach mal einen Moment so ein schönes Thema. Also du siehst was Schönes und du hast auch ein neues Gesprächsthema jetzt mit deiner Familie. Kannst du kannst sagen, oh, hast du schon das Video gesehen? Nein, zeig mal. Und dann kannst du einfach mal einen Moment diese ganze Krise vergessen und dich einfach nur freuen. Und ich glaube, diese Kraft der Bilder oder Videos sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, und Kate hat das, finde ich, auch ziemlich geschickt angestellt. Sie wurde ja ein bisschen angekreidet diese Woche für einen kleinen Fauxpas, den sie sich geleistet hat. Ähm, sie hat eine Einrichtung für Notrufe zusammen mit ihrem Mann William besucht und hat vergessen, den Sicherheitsabstand einzuhalten zu den Angestellten dort. Sie ist ja so eine sehr herzliche und wollte mm, dann einfach ja. hingehen und wollte denen die Hand geben und wollte einfach diese Nähe suchen zu den Menschen, die dort arbeiten. Und äh, ja, hat das einfach total vergessen, dass es Aktuell nicht unbedingt ein gutes Vorbild darstellt, wenn sie dann einfach hingeht und Hände schüttelt, ne? Ja, ich glaube, da
1: geht es Kate wie vielen Adligen, die sind einfach darauf trainiert, immer. Nähe zu suchen, Hände zu schütteln, das ist so fast schon wie so ein Automatismus, das haben wir ja bei Prinz Charles auch in den vergangenen Wochen noch gesehen, es gab ja eigentlich schon die Ansage, bitte keine Hände schütteln und er hat sich richtig schwer damit getan, weil er natürlich seit 70 Jahren darauf trainiert ist, Hände zu schütteln und den Menschen nahe zu kommen und auch diese Volksnähe zu vermitteln und das ist natürlich jetzt für die erstmal alle schwierig da, sich an die neuen ähm, Vorgaben zu gewöhnen, ne?
0: Ja, aber was das anrichten kann, sieht man ja aktuell an Charles. Wir waren total schockiert diese Woche, als ähm, herauskam, dass er das
1: Coronavirus hat. Ja, ich meine, Charles ist jetzt 71, gehört natürlich zu der gefährdeten Gruppe ein Stück weit durch sein Alter. Und jetzt wird natürlich auch spekuliert, wo hat er sich denn angesteckt? Ne, Er hat vor zwei Wochen ja noch Fürst Albert getroffen, der ja auch erkrankt ist. Und jetzt wird natürlich diskutiert, war das der Fürst, der ihn da mit Corona infiziert hat? Fürst Albert hat natürlich gleich alles von sich gewiesen. Nein, wir hatten einen großen Abstand. Ich war nicht. Ich bin nicht schuld. Und im Endeffekt ist ja auch egal, wo man sich angesteckt hat. Hauptsache, die werden wieder alle gesund. Aber natürlich, das war natürlich erstmal ein Schock, dass Charles jetzt ausfällt, in Quarantäne muss. Und zum Glück hat er ja bisher nur milde Symptome und ich denke, er wird auch wieder auf den Damm kommen.
0: Ja, der wirkte ja sonst gesundheitlich immer sehr, sehr fit und ich glaube, da äh, schaden auch die 71 Lenze, die er nun auf dem Buckel hat, nicht. Das wird ja schon überstehen. Also an dieser Stelle gute Besserung am Prinz ja. Charles.
1: Gute Besserung.
0: <lacht> ja, aber glücklicherweise hat er ja offenbar Camilla noch nicht angesteckt.
1: Ne? Die ist noch gesund. Ja, das sorgt natürlich jetzt auch für Spekulationen. Also wenn man sich als Ehepartner nicht ansteckt, halten die zu Hause auch Sicherheitsabstand. Ich weiß ja. es nicht. Ich will da mir auch die gar nicht so eng zusammen vorstellen. Also, diese Bilder im Kopf. Tut mir leid, die ich jetzt erzeugt habe. Aber da fragt man sich natürlich schon, wieso hat sie sich jetzt nicht angesteckt? Ne? Ich denke, wir werden nächste Woche in einschlägigen, bunten Magazinen auch lesen, Ehekrise. Er hat sie nicht angesteckt, wie kann das sein? Ähm, aber ja, ich glaube, die hatten beide jetzt auch so viele Termine, dass sie sich vielleicht einfach gar nicht nahe gekommen sind.
0: Oh je, yeah, so kommen Gerüchte <lacht> zustande.
1: Ja, ich meine nicht, dass ich Gerüchte führen würde, aber ich
0: habe mich schon gefragt. <lacht> was, was machen denn die anderen Briten? Weißt du denn,
1: wie es der Queen und Prinz Philip aktuell geht? Also laut Palastinformationen geht es der Queen gut und auch Philipp. Die sind ja beide auf Schloss Windsor, haben nur noch äh, eine geringe Mitarbeiterschaft um sich, versuchen natürlich, die Kontakte zur Öffentlichkeit so gering wie möglich zu halten. Diese Woche haben wir sie gesehen im Foto äh, mit dem Premierminister Boris Johnson. Die treffen sich ja eigentlich jede Woche, sprechen über aktuelle, wichtige Geschehnisse. Mhm. Jetzt haben sie das per Telefon gemacht. Ich weiß nicht, hast du das Bild gesehen? Ich habe das Bild gesehen, diesen Zusammenschnitt. Ja, ja. Ja, ja links die ja. rechts. <lacht> und das war doch so total süß, ne? Sie sitzt da an ihrem Schnurtelefon ja. und überall sieht man so ein paar Korgi-Figuren und Pferde. Und das ist so die Queen im Homeoffice. Ich fand das ja. irgendwie ganz süß. Wir sehen jetzt ja ganz viele Rolls, die so Bilder von zu Hause auch teilen, wo man dann im Hintergrund immer verschiedene Sachen sieht. Und das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen spannend. Ne? Total.
0: Und der 93-jährigen Queen geht es dann auch nicht anders als uns, Normalsterblichen. Ja. Menschen. Auch klarkommen mit ähm, Zoom, mit Skype, mit Homeoffice. Wir sehen die Kollegen nicht ne, und müssen uns ja trotzdem ja. absprechen. Also, das hat so was Schönes, Bodenständiges,
1: finde ich. Ja, ich finde, das steckt auch so ein bisschen das Wir-Gefühl. Ne? Die sitzen im gleichen Buch wie wir, die werden krank, die können nicht raus und so. Und egal ob reich, royal oder Normalbürger, wir sitzen alle im selben Boot und alle sind von der Corona-Krise betroffen. Ne? Ja, richtig. Aber wie sieht's denn bei unseren
0: anderen Lieblingsbriten aus oder Ex-Briten? Ja, Prinz Harry und Herzogin Meghan äh, sollen schon wieder umgezogen sein, habe ich gelesen. Ich war total schockiert, die sind doch erst vor vier oder waren es vielleicht gerade so fünf Monate, äh, dass sie nach Kanada gegangen sind. Und jetzt äh, haben sie es dort aber irgendwie auch nicht mehr für gut befunden und sind schon wieder umgezogen.
1: Ja, ich muss sagen, als ich das gehört habe, also ich meine, das Gerücht gab es ja schon länger, war ich auch überrascht. Ne? Ich fand das alles so sinnvoll. Die gehen nach Kanada, da ist schön die Natur, die sind da hm. abgeschottet von der Presse ein Stück weit. Hollywood und auch der Buckingham Palace, die haben so ihre Ruhe. Und ich dachte auch so, Archie, sie wächst da so schön auf. Hm. Und jetzt äh, der Umzug nach Los Angeles. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Natürlich, da wohnt die Mutter von Meghan Doria, ist natürlich auch Hollywood nicht weit, aber irgendwie ist es ja auch das Epizentrum der Paparazzi. Warum begeht man sich jetzt nach Los Angeles? Ich dachte, Harry wollte eigentlich den Paparazzi entfliehen und ein normales Leben. Aber wie weit das in Los Angeles möglich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich denke auch, Harry
0: würde sich nach so einem ruhigen Leben sehen. Aber das entspricht vielleicht nicht unbedingt äh, den Wünschen seiner Frau. Ne? Also die, die hat ja früher auch schon in Los Angeles gewohnt mit ihrer Familie, ist dort aufgewachsen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr der Medienrummel jetzt äh, in Kanada so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Da gibt es einfach nicht so viele Paparazzi. Und wenn sie dann doch mal beim Gassi gehen oder beim Kind ausführen <lacht> mal, äh, abgelichtet wurde, dann ist sie auch direkt böse geworden, hat die Paparazzi direkt verklagt. Ähm, ja, vielleicht fehlt ihr jetzt was. Es ist ihr vielleicht zu ruhig geworden.
1: Ja, wir haben ja auch diese Woche die Nachricht erhalten, dass ähm, Megan tatsächlich mit Disney zusammengearbeitet hat. Mhm. Hat einen Elefantenfilm vertont. Ist alles für den guten Zweck. Geht an Elephants Without Borders. Aber es ist jetzt natürlich entscheidend, wie sie das alles ähm, aufbaut, was sie jetzt aus ihrer Prominenz macht. Also wenn sie jetzt natürlich die... Prominenz nutzt, um das irgendwie so alles kommerziell auszuschlachten. Ich persönlich finde das nicht gut. Ich weiß es nicht, wie es dir damit geht. Mm, ähnlich. Absolut ja. ähnlich, ja. Also natürlich einerseits wollen sie finanziell auf eigenen Beinen stehen, aber wenn das jetzt in so eine Kardashian-Richtung geht, fände ich das schwierig. Das hätte keinen Stil, finde ich. Aber natürlich irgendwie müssen sie ihr Geld machen und wenn das irgendwie noch für den guten Zweck ist, finde ich das super. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, gerade auch mit dem Wohnortwechsel.
0: Ja, genau. Man weiß halt nicht, ob sie dann jetzt in Los Angeles bleiben oder ob Harry dann sagt, äh, das ist ihnen dort zu viel Tumult, zu viele Paparazzi, ähm, hm. zu oberflächlich. Es kann ja auch sein, sie überlegen es sich dann im Sommer wieder anders und äh, ja, verlassen die Stadt. Ne?
1: Ja, also irgendwie bei Harry und Meghan hat man das Gefühl, man weiß gar nicht so richtig, woran man ist. Da könnte jetzt jede Woche irgendwie ein neuer Richtungswechsel passieren. Ich glaube, das Wichtigste für beide wäre ja eigentlich erstmal Ruhe, aber es kehrt einfach keine Ruhe ein.
0: Hm. Kannst du dir denn vorstellen, dass Harry dann irgendwann doch Heimweh bekommt und er wieder nach England
1: gehen möchte? Ach, ja, ich, also ehrlich gesagt frage ich mich bei Harry sowieso, wie er mit dieser ganzen Situation geht. Ich glaube, einerseits ist er glücklich, dass er so die Königsfamilie so ein bisschen hinter sich lassen konnte, so sein eigenes Leben zu führen. Aber ich trotz, glaube trotzdem, in seinem Kopf ist immer noch so eine Art schlechtes Gewissen. Ne? Er wurde ja sein Leben lang darauf trainiert, dressiert sozusagen, ähm, der Königsfamilie zu dienen. Und jetzt spiegelt man ihn ja auch in Großbritannien wieder. Er hat alle im Stich gelassen. Ich frage mich, was das psychologisch mit einem macht, ob es einem damit gut geht. Ich würde gerne wissen, wie es eigentlich bei Harry im Kopf im Moment aussieht.
0: Ja, ich glaube, mit diesem Wunsch
1: sind wir nicht allein.
0: <lacht> ja.
1: ja, bitte gerne Insider-Informationen direkt an uns. <lacht> Genau.
0: Ja, die sollen jetzt auch schon wieder ein neues Haustier adoptiert haben. Hast du das gelesen? Harry und ja, Megan haben jetzt einen neuen Hund.
1: Ja, der dritte Hund. Der, aber hat er sie nicht eigentlich einen Hund zurückgelassen in den USA, bevor sie nach England gekommen ist? Also, genau, den ja, hat sie bei, bei Freunden bestimmt. gelassen, weil sie irgendwie ja. nicht beide
0: mitnehmen konnte, aufgrund hm. des Alters des Hundes. Ja. Ähm, genau, sie hat nur einen ihrer beiden Hunde mit nach England genommen, ja. den anderen in den USA gelassen. Und Offenbar ähm, hat es ihr jetzt nicht gereicht an Tierliebe. Sie wollte da jetzt ganz mhm. gerne noch einen schwarzen Labrador namens Cole im Pflege nehmen, um ähm, jetzt auch in Zeiten der Corona-Krise die örtlichen Tierheime ein bisschen zu entlassen mhm, und äh, ja. will da mit einem guten Beispiel vorangehen und fordert angeblich auch ihre Freunde auf, äh, es ihr nachzutun.
1: Ja, ist natürlich eine lobenswerte Sache. Ich meine, die haben das Platz, den Platz, die haben das Geld, die werden sich sicherlich auch gut um den Hund kümmern. Und ja, ich freue mich, wenn wir da mal süße Bilder sehen. Ich hoffe ja, wir kriegen bald Bilder von Archie. Wäre natürlich auch irgendwie schön für uns. Vielleicht oh, dann ja. auch mit den Hunden. Aber ich bin überrascht, weil ich hätte ich bin habe ja selbst einen Hund. ne Und bevor ich meinen Hund irgendwie zurücklassen würde, ich, und wenn ich dann sowieso zurückgehe, dann hätte ich ihn mir vielleicht wiedergeholt, Auch wenn das vielleicht für den neuen Besitzer ein bisschen schwierig wäre. Aber ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, meinen Hund zurücklassen, zurückzulassen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen älter ist. Aber das war so eine Entscheidung. Da hat mir das so ein bisschen das... Hundeherz geblutet ne? ja, okay. und jetzt wieder so einen neuen Hund, also ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht so ganz mit. Ja, mal schauen, ob sie den Labrador dann
0: auch behalten, ne? kann ja sein, sie sagt dann auch in ein paar Wochen, äh, das wird dann zu viel mit äh, Hund Nummer eins, mit Baby, mit Umzug, mit neuem Haus und dann jetzt auch noch ein
1: Pflegehund. Hm. Ja, das glaube ich jetzt eigentlich nicht, weil die haben natürlich jetzt auch genug Personal und da wird sich schon jemand um den Hund kümmern. Aber ich bin da immer so ein bisschen, man sollte sich nicht ein Tier holen, wenn man dafür nicht sorgt und es dann irgendwie zurücklässt. Ich bin mm -hmm. da irgendwie, ja, da blutet mein Hundefreundeherz, wie gesagt. Ja, ja. ja.
0: Naja, wie sieht's es denn eigentlich in den anderen Königshäusern aus? Was machen denn unsere Schweden diese Woche?
1: Ja, also wir haben Kronprinzessin Viktoria und Prinz Daniel öfter jetzt diese Woche bei Terminen gesehen. Ging natürlich auch um das Coronavirus, diente der Information. Aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen böses Bauchgefühl dabei, Prinz Daniel zu sehen. Denn, wie wir alle wissen, Prinz Daniel hatte 2009 eine Nierentransplantation gehört zur gefährdeten Gruppe. Und dass er sich mhm. jetzt noch öffentlich zeigt, da habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl. Bei. Ich finde, er sollte lieber zu Hause bleiben, das Risiko minimieren. Wir wissen alle, dass Daniel wirklich viel tut und da wird ihm das, glaube ich, auch keiner ankreien, wenn er sich ein bisschen zurückzieht, Ähnlich wie mette Mare, die ja auch eine Lungenfibrose hat und Risikopatientin ist. Aber da das sehe ich nicht gerne. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ja, ich habe da Probleme mit.
0: Ja, das ist so ein bisschen Wasser predigen ne? und dann Wein mhm. trinken. Ähm ich, ich weiß nicht richtig, was Sie damit bezwecken wollen. Ähm, also für unsere Zuhörer, die es diese Woche noch nicht äh, gelesen haben, äh, Prinzessin Viktoria und Prinz Daniel von Schweden waren auf zwei öffentlichen Terminen. Ähm, einmal haben sie das Stockholmer Messegelände besucht, wo derzeit ein Feldkrankenhaus für äh, zukünftige Corona-Erkrankte äh, erbaut wird. Und äh, zum anderen waren sie an der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm und haben sich über den Forschungsstand äh, bezüglich eines Tests informiert, mit dessen Hilfe eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen werden kann. Und genau, es waren beide vor Ort. So einen richtigen Sicherheitsabstand habe ich da jetzt auch nicht wahrnehmen können. Äh, Victoria sah auch ein bisschen müde aus. Äh, mhm. Daniel hingegen sehr interessiert. Äh, er war wieder voll bei der Sache. Ähm ja, aber mich hat es auch gewundert, weil man hat sie ja Anfang dieser Woche noch im Homeoffice gesehen, alle beide, mhm. wie sie dann auch äh, skypen und äh, Headsets tragen und äh, ihre Arbeit von zu Hause aus nachgehen. Und ja, das sind jetzt so zwei Termine gewesen, wo ich mich auch gefragt habe, ob das nicht auch vielleicht via Skype zum Beispiel funktioniert hätte, ne?
1: Natürlich hat Victoria ein Problem. Sie ist die Kronprinzessin, sie muss irgendwie gesehen werden. Sie muss den Schweden zeigen, ja, ich bin auch da, ich bin für euch da, ich halte die Moral hoch, ich kümmere mich. Das ist so wichtig in diesen Zeiten. Aber ich wäre auch dafür, dass sie die Termine alleine absolviert und wenn sie viel Kontakt mit Menschen hat, vielleicht auch, dass sie und Daniel sich erstmal nicht sehen, bis dieser ganze Corona-Spuk vorbei ist. Denn auch mhm. wenn das so lobenswert ist, dass er sich so einsetzt und so viel tut und aber ich finde, auch er muss einfach auf seine Gesundheit achten. Und ich glaube, es wäre auch für die Schweden jetzt nicht so das Beste, wenn sie sich auch noch Sorgen um ihren Prinzen machen müssten, der vielleicht jetzt sich anstärkt und ja, einfach bitte mehr Sicherheit. Also was sie selbst ja auch predigen, ne? wie du es gesagt ja, hast. Sie predigen genau. das, bitte seid vorsichtig. Daniel zeigt sich aber selbst als Risikopatient, das ist sehr schwierig. Also ich finde, das ist die falsche Botschaft, die sie damit vermitteln.
0: Richtig, vor allem haben wir sonst äh, vielleicht jetzt
1: wöchentlich äh, die
0: die Nachricht aus äh, jedem Königshaus Europas, dass sich ein äh, Thronfolger äh, angesteckt hat mit dem Coronavirus, ja, das wollen wir ja auch nicht. Klar, die
1: werden sich die Hände desinfizieren und Sicherheitsabstand halten, so gut es geht. Also bei manchmal bin ich mir da nicht so sicher, aber natürlich sind die jetzt einfach sehr wichtig, um einfach auch äh, den Leuten ein gutes Gefühl zu mitteln, um die Moral hochzuhalten, um auch zu informieren. Und wenn da jemand ausfällt, äh, ist es halt echt schwierig. Aber mhm. es gibt ja auch eine positive Nachricht. Ich weiß nicht, ob du es heute schon gelesen hast. Karl von Habsburg war ja auch am Coronavirus erkrankt. Der ist jetzt wieder gesund. Der war in Quarantäne, hat alles richtig gemacht. Um den geht es jetzt wieder besser und er ist nicht mehr positiv.
0: Ach, das sind natürlich gute Neuigkeiten. Ich hoffe darauf, dass wir das nächste Woche auch von Charles hören.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Es dauert ja, glaube ich, so zwei Wochen, aber dann schon so über den Berg ist. Ich denke, sie werden vielleicht auch aus Vorsicht ihn vielleicht noch ein bisschen länger in häuslicher Quarantäne halten. Und ja, William und Kate werden es schon irgendwie richten. Natürlich, das haben sie doch immer getan. Ja, ich finde, das ist, also die, auch wenn diese Krise ganz, ganz furchtbar ist, es ist natürlich auch eine Chance für viele Reuters jetzt zu glänzen. Ne? Mhm. Also sie gehen raus, sie zeigen, dass wir da sind. Und Kate und William machen sich ja auch sehr, Uh, unentbehrlich. Sie, finde ich, ist es auch so eine leichte Übung, so als künftiges Königspaar. Es ist wie eine Bewährungsprobe und sie machen das einfach verdammt gut. Anders dagegen in Spanien. Also ich weiß nicht. Philippe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat ja vor einiger Zeit diese Ansprache gehalten. Auch natürlich zum Corona-Thema. Und äh, da sind die Spanier ja total ausgeflippt. Ne? Die haben ja auf ihren Balkon ähm, demonstriert, bu über das ganze Land geschrien. Und der glänzt halt gerade nicht. Und der könnte jetzt eigentlich diese Chance, also ich ich will das jetzt nicht runterspielen mit der Corona-Krise. Aber der könnte das ja jetzt eigentlich nutzen, um mal so ein bisschen Sympathiepunkte zu machen. Aber das schafft er irgendwie nicht. Dabei hatte
0: ich eigentlich den Eindruck, dass äh, König Felipe ein sehr beliebter Monarch ist in Spanien. Gerade ähm, nachdem mhm. er nun auf seinen Vater folgte, der ja nun wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf hatte in der Monarchie und bei seinem Volk. Ähm, ich hatte den Eindruck, ähm,
1: da gibt es jetzt so eine Trendwende in Spanien. Ich sehe das so ein bisschen anders. Also wenn es eine Monarchie gibt, für die ich nicht meine Hand ins Feuer lege, dass sie die nächsten zehn Jahre überlebt, dann ist es Spanien. Da waren einfach so viele Skandale. Nicht von Philippa aus, aber von Juan Carlos, von seinem Schwager jackie der ja immer noch im Knast sitzt. Ähm, Letizia kommt auch nicht so gut an beim Volk, weil sie immer so ein bisschen kühl ist und halt immer nicht so herzenswarm ist. Und ich glaube, das kreitet man halt auch irgendwie Philippe an. Es gibt sehr viele Spanier, die sich eigentlich wünschen, dass die Monarchie abgeschafft wird und dass dafür auch einfach kein Geld mehr ausgegeben wird. Denn in Spanien gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Freunde von mir aus Spanien berichten mir das auch immer wieder und Philippe kommt halt in diesem ganzen Konstrukt von Negativschlagzeilen auch schlecht weg. Und es gibt ja auch diese großen Demonstrationen in Katalonien, wo sein Bild verbrannt wird, wo sämtliche Schimpfwörter der Welt benutzt werden, um Philippe zu diskretieren. Und ja, ich glaube, die haben es nicht so leicht. Und Philippe müsste sich jetzt eigentlich überzeugen, natürlich mit den nötigen Sicherheitsauflagen. Aber er nutzt diese Chance, finde ich, überhaupt nicht richtig.
0: Hm. Hm, das stimmt. Ich habe ihn zwar diese Woche bei einem öffentlichen Termin gesehen mit einer Mundmaske, mhm. aber angeb ja. angeblich äh, nützen die ja auch nicht so viel gegen die Viren. Ne?
1: Ja, ich glaube, Philippe, ich weiß nicht, jeden Tag von Tür zu Tür gehen, von Krankenhaus zu Krankenhaus, also wirklich sich zeigen und einfach den Spanier vermitteln, hey, wir haben eine Krise, aber ich bin für euch da, ich bin euer König und ich werde mit euch das zusammen durchstehen. Das wäre jetzt, glaube ich, die richtige Maßnahme. und würde ein gute, gutes Zeichen nach außen senden. Mhm. Und
0: die anderen Königshäuser. Ich habe gelesen, Prinzessin Elisabeth von Belgien äh, ist endlich wieder zu Hause bei König Philipp und Königin Mathilde. Hast du das auch gelesen? Ja,
1: ja natürlich. Also mhm. für die, die es nicht wissen, Prinzessin Elisabeth ist eigentlich in Wales auf einem Internat, macht ihren Schulabschluss. Aber jetzt im Zuge der Corona-Krise ist sie nach Hause gekommen, ist natürlich auch besser bei der Familie zu sein, als vielleicht irgendwo isoliert in Wales. Und die Kinder von Mathilde und Felipe, die finde ich, da könnte sich Felipe jetzt um die Überleitung zu schaffen ein Beispiel nehmen, die zeigen wirklich Einsatz. Also man hat sie jetzt schon öfter gesehen, wie sie selbstgebackene Waffen verteilt haben an Senioren, an Seniorenheime an die Pflegekräfte, weil die natürlich jetzt unter Stress stehen, die Senioren bekommen keinen Besuch, die Pflegekräfte haben alle Hände voll zu tun und die zeigen wirklich so Mitgefühl und Einsatz. Das nicht sehr süß die Welt, ja, diese Woche.
0: Ja, daran sieht man auch mal, wie der Nachwuchs der Königshäuser mit eingespannt nee, wird ja. in so einer Krise. Ne? Der sorgt dann nochmal für gute Laune beim Volk.
1: Absolut, weil gerade die Kinder, ne, die sind natürlich auch absolute Sympathieträger, auch in Belgien. Und gerade Elisabeth als künftige Königin ist natürlich jetzt auch schon mal so in dieser Rolle, dass sie sich darauf vorbereitet, wie geht man mit einer Krise um, wie kann man helfen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit eine gute Schule für Elisabeth. Mhm. Ne? Ja, da wird sie gut auf ihre Zukunft vorbereitet, das stimmt.
0: Aber sonst geht es ihr ja eigentlich auch nicht anders als äh, den deutschen Schülern. Ja, Sie mhm. äh, wird jetzt online unterrichtet und mhm. äh, hat nun ihre drei Geschwister den ganzen Tag an der Backe. Äh, mhm. Sie hat den Abstand sicherlich in den letzten anderthalb Jahren auch ein bisschen genossen.
1: Ja, ich glaube, auch für Elisabeth war das toll, einfach mal nach Wales zu gehen und nicht die Prinzessin zu sein, die künftige Könige, sondern einfach mal ein ganz normales Leben zu führen. Ich meine, in Wales kennt man die belgischen Royals auch nicht unbedingt, muss, machen wir uns nichts vor. Und einfach mal ein normales Mädchen zu sein, das ins Kino geht und Freunde trifft und vielleicht auch die erste Liebe ähm, kennenlernt. Und das ist, glaube ich, das haben ja jetzt auch schon viele Thronfäure vor ihr gemacht. Also Wilhelm Alexander ist auch damals ins Ausland gegangen. Und ich glaube, das ist so wichtig auch für die Entwicklung einer künftigen Königin, dass sie auch mal das normale Leben kennenlernt und auch vielleicht die normalen Alltagsprobleme ohne Butler und Co. Ja, richtig.
0: Ich finde mhm. das auch, äh, das war wirklich eine sehr schöne Geste, was du angesprochen hast mit dem Waffelnbacken für Senioren mhm. im Pflegeheim. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine Sache, das könnte man auch den deutschen Schülern predigen. Ne? Wenn, wenn ihr gerade zu viel Freizeit habt und ihr wisst, nichts damit anzufangen, dann ähm, helft doch mal den heim, bereitet den Senioren dort eine Freude, ähm, bastelt was, singt was für die, backt was. Ne? Also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion gewesen, finde ich. Absolut, absolut. Ja, gut, dann liebe Annika, vielen lieben Dank für deine Expertise. Das Danke war ich find, ich ein sehr, sehr schöner, interessanter Talk
1: heute mit dir. Ja, fand ich auch. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Ja Ich <lacht> glaube, royales Rauschen ist auch für die Leute da draußen ganz, ganz gut. So. Ja. Gerade auch als ja. Ablenkung in der Corona-Krise. ne? Richtig, dann kriegt man die Selbstisolation oder die Quarantäne,
0: wenn es einen doch getroffen hat, vielleicht doch ein bisschen äh, besser ne?
1: Ja, ich denke auch. Ja. Ablenkung ist immer willkommen. Ja, Annika, dann machen wir das doch jetzt einfach jede Woche, oder was meinst du? Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, es gibt ja auch jede Woche immer irgendwas zu bereden. ne? Garantiert. Gut, liebe Zuhörer,
0: dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei wären bei der zweiten Folge von Royales Rauschen. Bis dahin. Tschüss.